0: Il 22 ottobre 2021 abbiamo trasmesso su RadioQuar.com lo speciale Conflitto Operaio, una serie di interviste per raccontare le lotte delle lavoratrici e dei lavoratori di GKN, Whirlpool, TechSprint e di tante altre realtà in Italia. Un'occasione per riflettere sulle lotte e sul lavoro, che vi riproponiamo ora anche in formato podcast. Come per tutti i podcast di RadioQuar, puoi trovare tutte le puntate su RadioQuar.com e su tutte le principali piattaforme quali Spotify, Google Podcast e iTunes.
1: Allora, denunci le condizioni di sfruttamento, di negazione dei diritti, addirittura infiltrazioni criminali e per risposta ricevi licenziamenti, arresti, eh, lavoratori inquisiti. Eh, continuiamo questo viaggio nel protagonismo operaio di queste settimane qui su Radio Quare, parliamo della vertenza TechSprint di Prato. Eh, che pochi giorni fa ha segnato fortunatamente un punto a favore dei lavoratori con la revoca di un primo licenziamento. Ma a farci raccontare l'origine di questa lotta abbiamo eh, qui con noi Sara Caudiero del SICOBAS di Prato, con me c'è Salvatore, ciao Sara, benvenuta e grazie prima di tutto della tua disponibilità.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori e gli ascoltatori, grazie per l'invito.
1: Ciao allora, a io proprio a eh, a tutti, Salvatore. scusatemi. Partire proprio dall'inizio, uh, raccontaci l'azienda per cui lavorate, di cosa si occupa e soprattutto quali erano poi le condizioni lavorative che vi hanno spinto alle prime azioni di protesta.
2: Ehm, sì, ehm, noi abbiamo iniziato questa vertenza eh, a gennaio del 2021 alla stamperia Techprint. E io sono del sindacato e per cui no, non, non lavoravo dentro la Texprint. Eh, lì dentro ci sono um, diciamo, lavoratori, una quarantina di operai più vari impiegati. e Di questi 40 operai, eh, 18 lavoratori eh, senegalesi e pakistani hanno deciso di iniziare lo sciopero per. Uh, diciamo, um, a partire dalla questione dell'orario di lavoro che eh, purtroppo a Prato è eh, una norma, quella di lavorare 12 ore al giorno per 7 giorni a settimana e eh, per pretendere di lavorare 8 ore al giorno, 5 giorni a settimana, per quanto possa sembrare eh, strano. E, mh, lo sciopero è iniziato a gennaio dopo uh, una serie di altre vertenze che ci sono state qui nel distretto tessile pratese eh, sempre con uh, lavoratori, la parte di lavoratori stranieri che eh, si, eh, subiscono queste condizioni nel distretto del, dell'abbigliamento e del, del tessuto e eh, diciamo mh, la versione Texture si inserisce in un percorso che dura ormai da uh, due anni e mezzo uh, in cui durante i quali abbiamo fatto una serie di vertenze e, e vinto uh, uh, una serie di vertenze e per ripristinare di fatto poi in realtà dei diritti molto semplici, eh, appunto in primis quello dell'orario di lavoro eh, e di una paga uh, più una paga corretta rispetto a quello che, eh, che si lavora e di fatto l'applicazione del contratto nazionale de- del tessile.
0: Ok. E,
3: Sara, scusami, come nasce poi il presidio permanente?
2: E ehm, noi abbiamo in, oh, è iniziato, è iniziato lo sciopero a gennaio, abbiamo fatto alcuni giorni di fichetto fuori da, dall'azienda e eh, di fatto però inizialmente ci sono stati degli incontri di trattativa con, eh, con l'azienda in cui eh, insieme diciamo anche ai profe- al ai professionisti della TechSprint si eh, stava discutendo ed è stato all'inizio abbastanza positivamente del fatto di riuscire a concludere un, un accordo, un accordo. Eh, di per sé poi è banalissimo oh, a partire da alcuni lavoratori che avevano contratti di apprendistato e quindi trasformarli in contratti a tempo indeterminato e eh, altre persone invece che erano già a tempo indeterminato ovviamente lavorare 8 ore eh, al giorno. E, mh, però di fatto a un certo punto queste... Eh, trattative si sono interrotte e eh, si è stata inviata una mail da parte dell'azienda che, che, in cui ci comunicava che non avrebbe più fatto alcun tipo di eh, trattativa eh, noi a quella mail eh, abbiamo, abbiamo risposto con l'inizio del presidio permanente che è iniziato il 10 febbraio quindi già dopo 20 giorni dall'inizio dello sciopero Abbiamo, uh, abbiamo messo le tende abbiamo uh, fatto ca- cioè, per uh, far capire chiaramente che non si sarebbe interrotto e um, più che altro sarebbe stato uh, era intollerabile per tutti pensare di tornare al lavoro e dover sopire appunto ancora questi giorni lavorativi senza uh, appunto poter soffrire di fede, senza poter soffrire della malattia. Eh, con infortuni anche molto gravi che ci, sono stati, eh, che ci sono stati lì dentro. Abbiamo iniziato questo sciopero a febbraio, tra l'altro eh, il 10 febbraio era, probabilmente per fortuna tanti di voi l'hanno dimenticato, ma era i giorni in cui arrivava uh, una, una, quello che si chiama, l'avevamo chiamato Burian, cioè... La, il vento freddo da, dal polo nord per cui sono stati i primi giorni con meno 4 gradi eh, in, in presidio eh, però diciamo avendo resistito questo primo momento così duro dal punto di vista climatico poi eh. per virgolette è stato più in discesa, cioè, ci sembrava molto meno pesante.
1: Eh, Sara mm. Correggimi se sbaglio, da quello che ho capito i lavoratori non erano iscritti al sindacato, si sono rivolti a voi proprio per iniziare una vertenza sulla questione salariale dell'orario, giusto? anche in virtù delle battaglie già fatte nel distretto tessile?
2: Sì, di fatto noi, nel senso come raccontano anche i lavoratori textprint, di fatto funziona che si conoscono degli amici o anche a qualche dei conciliari, che eh, vedevano magari appunto a, arrivare a casa solo per dormire e poi da un certo punto in avanti eh, invece iniziare a lavorare otto ore e quindi giustamente gli altri lavoratori si eh, incuriosiscono, cercano di conoscere eh, la storia, quello che è successo, e quindi eh, decidono di iscriversi al sindacato. Di fatto eh, per le condizioni che ci sono oggi nel tessile eh, i lavoratori si eh, dal momento non so come dire, si iscrivono e inizia immediatamente lo sciopero perché sì. ehm, nella realtà di fatti se uno, sei un lavoratore con un contratto grigio nel senso che eh, hai un contratto da 4 ore ma ne lavori 12 o magari addirittura non c'è il contratto eh, dal momento in cui ti scrive un sindacato eh, immediatamente eh, l'azienda cerca di buttarti fuori cioè nel senso il suo... Ehm, L'intento immediato è eh, cercare di eh, farti, farti andare via, farti uscire, anche per, eh, no, per far sì che tu non abbia possibilità anche di parlare sì. con altri lavoratori dentro. E per cui, diciamo che il lavoro precedente a, all'inizio dello sciopero è tutto un lavoro clandestino che si fa tra che fanno i lavoratori, di appunto eh, cercare di parlare con, con i colleghi, tutto un po' nel, anche nel rischio di. Eh, poi magari, scoprire che parli con la persona sbagliata che va a fare la, la spia cioè. al capo, cioè. eh, però è tutto un lavoro diciamo, clandestino che poi, dopo, si rivela il giorno dell'inizio
1: dello sciopero. Praticamente, cioè. ci sono anche lavoratori italiani in questa azienda? In
2: l'azienda Tech Print? Sì. sì, ci sono lavoratori italiani, ci sono lavoratori italiani apprendisti anche e che principalmente fanno lavoro di amministrazione e anche di grafica perché la text impegna diciamo le le stampe che poi fare sui tessuti e purtroppo in altre situazioni diciamo che eh, i lavoratori italiani spesso hanno questi ruoli qui o lavorano nell'amministrazione o a volte sono eh, lavoratori che prima lavoravano nell'azienda quando era a conduzione italiana a volte addirittura erano anche i datori di lavoro quando nell'azienda a conduzione italiana poi dopo eh, certo, molto spesso sì. vengono, quando vengono eh, comprate da datori da di lavoro cinesi rimangono a lavorare lì come dipendenti in passato diciamo abbiamo avuto situazioni diciamo più fortunate in cui a volte erano i stessi lavoratori italiani che provavano a parlare con eh, lavoratori che comunque lavoratori italiani che hanno condizioni comunque diverse e mh, che però provavano a parlare anche con lavoratori che vedevano lavorare in queste condizioni, l'hanno a è meglio se entrate in un sindacato, però oh, di fatto con la della TechScript non è stata questa esperienza. Purtroppo una situazione in cui si vede veramente un atteggiamento no, individualista e eh, anche molto incentrato su se stessi, che purtroppo con cui di fatto purtroppo veniamo formati e sempre più spinti in questa direzione in cui di fatto persone anche giovani eh, italiani che eh, appunto vedono che eh, i loro colleghi che però magari non parlano italiano sono costretti a stare lì anche la notte da, dalle 9 di sera alle 9 di mattina però alla fine no se, se non è se non, una cosa che riguarda me personalmente Posso Dovissima. anche girarmi dall'altra parte.
3: Certo. Sara, scusami, ci spieghi come nasce e in cosa consisteva la campagna 8x5 che era, nacque proprio all'inizio dell'anno?
2: Ma ehm, in realtà la campagna 8x5 nasce eh, in autunno, nelle due vertenze che abbiamo fatto prima. Ehm, cioè di fatto noi tutte le vertenze che abbiamo fatto erano molto incentrate sulla questione delle ovviamente della fine di questi straordinari eh, lunghissimi ovviamente non pagati però ci interrogavamo un po' su come creare anche eh, uno uno slogan diciamo anche semplice, immediato e eh, e molto semplicemente eh, una sera prima di iniziare uno sciopero sempre in una tizoria eh, di quest'autunno Io ho preso un pezzo di cartone, ho scritto 8x5 sopra. Ho detto dai, portiamolo domani, questo eh, vediamo cosa succede. E eh, ha raccolto l'entusiasmo dei dei lavoratori: nel senso che eh, per per i lavoratori stessi sono delle parole eh, molto semplici. Comunque è la semplificazione di un concetto che però sintetizza sintetizza in realtà qualcosa che, che va in realtà, per quanto semplice a intaccare tutto un sistema di, di, di produzione su questo territorio che appunto eh, tanti di noi compresa me, io vorrei poter dire anche 6 ore, 4 ore, per 5, nemmeno 8, però nella realtà dei fatti oggi in questo momento a Prato, nel nell'Istituto Tessile lavorare eh, 40 ore a settimana se, con la paga normale che sono 1200-1300 euro vuol dire eh, a, in realtà andare a, a intaccare tutto un sistema che si fonda su eh, sullo sfruttamento sulla manodopera con costi bassissimi e che entra poi in, nelle filiere dell'abbigliamento globali anche di grandi firme che io voglio ricordare che Prato è, è uno dei distretti più importanti d'Europa, esporta, a, esporta in Francia, in Germania, in Inghilterra, non stiamo parlando di una realtà piccola, per quanto Prato sia un po' nascosta, diciamo sembravo, può sembrare un piccolo paese, ma in realtà fa, è una città con 200.000 abitanti. Eh è una città importante e è uno dei centri industriali d'Italia.
1: Certo. Eh, Sara, il 3 settembre, quindi qualche mese fa, eh, avete fatto questo presidio in piazza davanti al Comune di Prato, rivendicavate l'attenzione delle istituzioni, informazioni di sostegno a quella che, era la vostra, che, che è la vostra lotta. Eh, presidio che poi è stato sgomberato in maniera molto violenta sono sosseguiti anche eh, i in, in lavoratori inquisiti e quant'altro allora ti chiedo eh, la risposta insomma, dire, uno normalmente si aspetta la solidarietà del sindaco chi per lui invece mi hanno mandato le forze dell'ordine eh, quali sono state le risposte se ci sono state della politica, delle istituzioni eh, quale sostegno poi più allargato nella città di Prato nel, tra, tra i lavoratori diciamo, anche di, di altre aziende se c'è stato
2: ma ehm, appunto, noi abbiamo iniziato questo. Abbiamo iniziato, abbiamo iniziato uno sciopero della fame eh, sotto il sì. in piazza del comune con questo presidio e con queste tende. Io molto spesso cerco di, eh, cerco di spiegare come ci sia un paradosso: nel senso che tante volte quando eh, parliamo di queste questioni a prato, ehm, per, purtroppo non, non c'è così stupore. E come ci si potrebbe aspettare quando si dice che le persone lavorano oh, 12 ore al giorno tutti i giorni nel senso che purtroppo c'è proprio una normalizzazione di eh, un certo sistema lavorativo e, mh, per cui diciamo è stata tante volte più semplice parlare con persone di fuori che giustamente hanno una, la reazione più normale e dicono ma, ma come? cosa dite? come fa la gente a lavorare così? e purtroppo qui a Prato c'è proprio Ehm, appunto una, quasi una, no, una normalizzazione di, eh, di questo sfruttamento, ovviamente non per tutti, assolutamente no, però ehm, a livello anche istituzionale eh, lo si tratta come un, un problema in cui eh, di fatto in un modo o nell'altro bisogna cercare di convivere, non so come dire, eh, c'è stato tutto un processo negli ultimi, negli ultimi vent'anni a Prato in cui soprattutto in particolare nel periodo della crisi economica eh, a partire dal, dal 2008 eh, diciamo un po' la parola d'ordine è stata, cioè bisogna salvare il distretto a qualsiasi costo e quindi anche eh, a costo di eh, appunto distruggere dire, i diritti dei, dei lavoratori e quindi accettare che si eh, lavorasse in un certo modo io penso che eh, diciamo la reazione istituzionale a quel presidio è stata uh, diciamo, l'ennesima, uh, uh, non so come dire, la verifica del fatto che uh, in realtà stiamo puntando nella direzione giusta, nel senso che uh, tocchiamo un tasso dolentissimo per la città per il distretto industriale, uh, andiamo a, a, a parlare, a scoperchiare, a, uh, no, a tirare fuori anche dall'ombra uh, un, un tema molto 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 problematico per la città di Prato e che eh, sempre in qualche modo si cerca di mettere sotto il tappeto, di, eh, no, di, di far rimanere dietro le quinte è un po' il senso del lavoro che, eh, che, noi, che noi facciamo negli ultimi anni cioè eh, riportare al centro cioè, eh, sul eh, far uscire dal dietro le quinte no? riportare invece sotto i riflettori eh, l, il modo di, di, di produzione e, e appunto poi <ride> Ci sono queste reazioni anche eh, assolutamente spropositate, è stato un qualcosa che ci ha, ci ha sconvolto, Eravamo, siamo stati svegliati mentre, cioè, siamo stati mentre dormivamo alle 6 di mattina, mm. siamo stati portati in postura a scalzi, sono state arrestate quattro persone, eh, nel senso di un contesto in cui di fatto non stava accadendo assolutamente nulla. Cioè, eh, Col sindaco gli diceva eravamo un problema di ordine pubblico, eravamo eh, cioè dieci persone che non mangiavano con un gazebo in piazza che eh, di fatto probabilmente era vero che era un problema per l'ordine pubblico perché in quel contesto in realtà anche in quei due giorni abbiamo avuto occasione di poter parlare con tantissime persone che ci hanno portato la loro solidarietà, solidarietà. Eh, un, un calore veramente grande eh, per cui cioè, viviamo sempre questo dualismo in cui da parte dell'istruzione c'è sempre un attacco, un voler mettere in dubbio, un voler un volersi scontrare, mentre invece dall'altra parte incontriamo davvero eh, conosciamo e incontriamo tantissimi cittadini, lavoratori del Tessile, eh, lavoratori del Tessile, anche ex lavoratori del Tessile, che eh, appunto condividono con noi come eh, purtroppo sia il problema dello sfruttamento sia un problema in storicamente del distretto, uh, del, del distretto tessile eh, e poi ovviamente è la, la solidarietà dei, di altri lavoratori penso al magazzino di UPS che è esattamente a fianco alla TechSprint dove ci sono lavoratori sindacali della CGL che eh, sono sempre stati al nostro fianco e ovviamente lavoratori della GKN che è una, è una fabbrica con diciamo, cui il nostro percorso era, era nato prima da, che, eh, la fabbrica, eh, che la fabbrica si che poi venisse occupata, però eh, diciamo un filo che, che ci lega già da prima eh, con, eh, con le, le spaghettate, le feste eh, lì a, al presidio con i lavoratori della GKM e eh, tutto quello che, c'era, che, che c'è stato in, in questi mesi e il supporto importantissimo che c'è stato da parte del, del Collegio di fabbrica e dei lavoratori della, della GKM.
3: Senti Sara, la vostra lotta insieme a quella della, dei lavoratori della GKM, della Whirlpool, eh, sta provando a spostare diciamo, eh, i rapporti di forza a, a favore dei lavoratori. E... Arriva che, diciamo, che la lotta operaia sta facendo da cuneo anche per tanti altri scenari eh, e soprattutto eh, diciamo, eh, anche altri lavoratori dovrebbero eh, seguire il vostro esempio, eh, l'esempio quindi della TechSprint, della GKN, della Whirlpool, nella, nella lotta. E perché secondo te poi la lotta operaia fa così paura?
2: E, beh, questa è una bella domanda. Nel <ride> senso che io cioè, sicuramente penso: abbiamo visto come a partire da, uh, dalla crisi pandemica il tema del lavoro è, è ritornato ad essere un tema centrale nella, nel dibattito pubblico. Io lo, lo dico tante volte, purtroppo, diciamo, l'unico, l'unico pregio di questa pandemia è che per Fortuna nessuno più parla degli immigrati, dei problemi degli immigrati, l'abbiamo dimenticato. E per fortuna, eh, dico io, e invece è diventato centrale la questione del lavoro. Io penso eh, probabilmente a partire dal dibattito che c'è stato durante il lockdown, su eh, no, lavori eh, quello che era essenziale, non essenziale, sì. lavoratori costretti a continuare a lavorare durante la pandemia. Ed è stata una spinta comunque eh, di cioè una un trampolino oh, attraverso cui eh, appunto si è, eh, si è ricominciato a vedere la centralità del lavoro e eh, probabilmente anche i lavoratori stessi hanno ricominciato a percepire la propria centralità no? dal momento in cui non potevano più andare a lavorare, dal momento in cui le persone dovevano stare chiuse in casa, ci siamo accorti di come poi tante cose non funzionavano e, e non si andava avanti, è una cosa molto semplice secondo me, però ha dato, un, ha, ha dato una spinta in questa direzione e eh, che pian piano poi eh, io penso sia, sia cresciuta. E, mh, queste lotte, eh, cioè, appunto non solo rispetto alle lotte che ci sono state, ma anche per esempio gli infortuni sul lavoro che, eh, di cui eh, per fortuna si discute e, e ci si cerca di confrontare quando fino a appunto un anno e mezzo fa era un qualcosa di completamente invisibile e, e cioè, qui purtroppo ne sono sono molto dura però non pregava nulla a nessuno e, mentre invece mi sembra che siamo in una fase molto eh, molto diversa a questa e eh, una fase in cui appunto eh, ci sono delle versenze che stanno eh, come dicevi eh, eh, facendo da puno per eh, appunto far sì che non sia semplicemente un dibattito dell'opinione pubblica non sia solamente eh, articoli in giornale o opinionisti in televisione che parlano del questione del lavoro ma che, eh, che eh, siano i lavoratori che cominciano a prendere, che prendono parola, che agiscono, che intervengono, che pretendono, soprattutto uh, delle, delle, condizioni, uh, delle condizioni differenti. E, um, io penso appunto perché le, le opere brave fanno così paura? Forse cioè perché, eh, finalmente, dopo tanti anni, mi sembra che si sia eh, appunto si parla di cose, di problemi reali. Cioè, eh, mh, davvero, quando parlo della questione del, del dibattito sugli su, su, su immigrati e gli stranieri, io mi ricordo bene anche eh, quanto appunto, fosse il dibattito, la discussione fosse solo e sem- semplicemente quello, cioè il fatto che. 200 persone erano arrivate sul balcone in Sicilia quando in realtà, ehm, anche, cioè, in realtà le preoccupazioni reali delle persone, eh, dei, 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 eh, dei, degli italiani e anche degli stranieri eh, nella realtà dei fatti erano il lavoro, il lavoro precario, il fatto che il lavoro oh, povero, cioè, il fatto che, eh, tanti, cioè la disoccupazione, la realtà materiale, nel senso che le persone... Non, a, non riescono a arrivare a fine mese, eh, a volte anche quando hanno un lavoro, eh, per cui ovviamente nel senso fa paura perché va a toccare quelli che sono oh, dei, 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 dei nodi centrali per uh, il nostro paese che eh, appunto mh, negli ultimi, cioè che vede che ha visto un impoverimento continuo. Dei, dei, dei lavoratori in Italia che di fatto oh, oh, negli ultimi anni non si è mai dato nessun tipo di prospettiva ah, su, di, di cambiamento in questo senso ma eh, con la speranza che eh, di fatto si potesse continuare in questo modo qui senza che nessuno dicesse mai nulla e ci tutti continuassero ad avere no, solo paura di questo, di questo mostro della, della delocalizzazione che con cui ci hanno Tenuto molto cioè, hanno tenuto in tanti eh, nel silenzio, con questo ricatto nel no? dire: Ah, no, ma se andrai a chiedere di più, sposteranno la fabbrica da un'altra parte. Ma se eh, appunto, appena farai una rivendicazione, ti butteranno fuori, non troverai lavoro. Eh, io penso che oggi ci siano delle condizioni diverse eh, anche rispetto alla questione della delocalizzazione, nel senso che, nonostante, appunto, vediamo come eh, aziende come la GKN ancora fanno dei tentativi in questo senso eh, non, è più, non è più semplice come prima nel senso che eh, molto banalmente eh, tantissimi lavoratori in altre latitudini, anche lontanissimi da noi eh, si muovono e pretendono migliorano le loro condizioni di lavoro per oh. cui eh, siamo appunto in questa rete globale eh, diciamo cioè, i padroni sono uniti, noi sicuramente molto meno però siamo in collegamento nel senso che quello che si fa dall'altra parte del mondo ha delle ripercussioni anche qui e non è più come cioè non è come vent'anni fa che uno diceva forse una fabbrica in Polonia non sai anche come, come dove sta e, e come sarebbe possibile contattare quei lavoratori invece è possibile e eh, dai, sto un po' sproloquiando adesso. Però... No, no no no, <ride> no, 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 no. Perché le questioni sono veramente... Cioè, è ovviamente no, infatti... un tema complessissimo che certo. comprende tantissimi aspetti certo. in realtà di, di trasformazione che ci sono state negli ultimi anni. E infatti, la, la,
1: la, in qualche modo, la forza stessa di queste di, vertenze e che a differenza di lì dove ti confronti con una crisi produttiva i vostri siti sono anche quello di KPN erano siti produttivi hanno, hanno commesse e, e sono le scelte legate appunto a un voler eh, più possibile eh, schiacciare i diritti i salari per nel caso della GKN, dire che gli interessi sono tutti finanziari di spostare di chiudere un sito ma eh, appunto viene meno anche la logica sai l'azienda in crisi non produce che facciamo qui eh. sono scelte di tutta altra logica. La cosa che volevo chiederti è che, appunto, anche di fronte a questo, noi abbiamo anni alle spalle in cui ci hanno raccontato, soprattutto quelli che dire, nella rappresentanza politica hanno sganciato la propria azione da un, un legame di classe, che erano almeno un presidio sociale, ci hanno raccontato che gli operai non c'erano più, che il lavoro era cambiato, poi invece gli operai riconquistano eh, la voce in maniera così forte, impongono, come dici tu, temi che sono. Sia quelli quotidiani, ma che richiamano a quelle che sono le regole oggi nel mercato del capitale, eh, e in qualche modo stanno anche coprendo, richiamando eh, chi in quella sinistra della presenza politica nemmeno si riconosce più. La manifestazione, in questo senso, di Firenze, penso che sia stata un'esperienza dire, paradigmatica, diciamo così, di, di quanta partecipazione, consenso, presenza fisica hanno richiamato. Eh, da, da anche da, da altri territori. Raccontaci quell'esperienza e quello che secondo te vuol dire quella giornata ha in qualche modo rappresentato, oltre appunto il sostegno, quello vivo per la vostra attività di divertenziale.
2: Ma le, La manifestazione di Giuseppe è stata una manifestazione bellissima, importantissima. Io appunto quando sono arrivata Uh, mi sembrava un po di, di una manifestazione un po' da altri tempi, non so come dire, poi io non sono vecchissima, nel senso che sono cresciuta politicamente nelle manifestazioni contro la riforma Giolindini nel 2008, per cui eh, eh, mi ha ricordato un po' quello, un po' quel un clima anche diverso, no? Cioè nel senso eh, mi ha proprio stupito come eh, anche banalmente, anche proprio visivamente. Eh, quanti, cioè, mi interrogavo davvero su da quanto tempo non si eh, costruissero delle mobilitazioni di, di questo tipo. Io penso che sia stato un segnale veramente importante l'inizio eh, di, oh, di questo autunno e, ehm, appunto, una risposta eh, importantissima rispetto anche alla, alla questione delle. Eh, dei licenziamenti, delle lettere poi della vittoria che c'è stata in tribunale anche per i lavoratori della, sì. della GKN sì. e noi eh, come dicevo appunto siamo legati alla GKN eh, siamo una, la, la stessa famiglia e eh, sono due vertenze in realtà tra di loro molto diverse ma eh, molto legate nel senso che eh, vivono di una, di una complementarietà nel senso che da una parte ci sono eh, appunto lavoratori, quelli che chiamavano e che, che dicono essere lavoratori garantiti a volte ci rappresentano anche quasi come dei privilegiati ma eh, io non, non condivido proprio il, il fatto anzi eh, tante volte ci siamo trovati a, a fuori ai cancelli della GKN per eh, momenti di sciopero rispetto appunto a questioni come il precariato lo staff leasing e eh, le tantissime battaglie che si sono fatte eh, lì alla alla risapenne prima della chiusura e, e dall'altra poi eh, invece no, il, il sistema della, della schiavitù. Io penso che eh, diciamo sono, cioè, sono due facce della stessa medaglia: da una parte eh, quello che eh, l'imperativo no, di eh, dover liberalizzare, di, di dare più libertà alle aziende, di dare eh, più spazio a, appunto a la, la flessibilità e eh, tutto quello che ci hanno raccontato negli ultimi anni e dall'altra quello che è poi il risultato di questo cioè che cosa significa tirare investimenti che cosa significa rinunciare ai diritti dei lavoratori per far eh, arrivare poi eh, far arrivare le aziende sul territorio a lavorare dal momento in cui decidi di rinunciare a tutto poi il risultato è questo cioè è di fatto la, la schiavitù e il ricatto continuo oh, delle, delle persone io eh, rispetto appunto a, a, um, al mondo del lavoro o, e, e sul, sul fatto di, um, cioè che i lavoratori e i, gli operai non ci fossero più, e sicuramente gli operai ci sono, ci sono ancora, ma penso eh, a come purtroppo in Italia tante volte abbiamo certi ragioni nei termini per cui se non c'è la fabbrica lo so però non si può fare, eh, ma, ma sappiamo che non è così. Io penso a, alle, a, alle battaglie che ci sono state anche negli Stati Uniti sul salario minimo, eh, cioè sull'aumento de, de, del, del salario a, a 15 dollari l'ora, sono state battaglie che hanno fatto i lavoratori dei, dei fast food, eh, i camerieri, i, i lavoratori delle, delle pulizie, cioè nel senso non sono Um, mi sembra che sia una cosa un po' che ci si racconta il fatto che eh, se non c'è il fabbricone, se non c'è eh, appunto se, se non c'è una, una chiave inglese in mano, lo sciopero non lo, non lo puoi fare. Non è così. Lo fanno appunto i metalmeccanici, ma ehm, non è, il punto non è che gli operai non, non ci sono più, il punto è che sono, uh, che, che sono, sono, un, po tutti, sono un po' tutti operai, nel senso no. che, eh, che anche il cameriere che, che, che serve. Eh, al McDonald's non non ha più la chiave inglese in mano però eh, di fatto eh, lavora con dei macchinari fa un lavoro lavoro sempre uguale identico sempre eh, ripetitivo e e non ha niente da da invidiare tra virgolette a a chi lavorava lavorava e chi lavora nelle, nelle fabbriche eh, per cui il punto è, è cambiare proprio punto di vista, cioè ribaltare questa prospettiva eh, eh, ma io penso che sia assolutamente, nelle, cioè, in una prospettiva futura penso che sia assolutamente eh, possibile poi vedremo se eh, appunto a partire da, a, da una spinta dal basso ci sarà poi qualcuno che eh, ragionerà anche delle ipotesi di eh, appunto a livello istituzionale anche di rappresentanza si renderà conto della necessità di l'urgenza, di fare proprio anche eh, delle istanze che vengono o dai lavoratori, però intanto diciamo penso che eh, la cosa più importante sia appunto continuare a spingere da sotto altrimenti eh, poi rischia di, di essere un poco, un poco di paglia.
3: Senti Sara, venendo a questi giorni c'è stata l'ordinanza emessa proprio due giorni fa dal Tribunale del Lavoro di Prato, prima l'hai anticipato perché le motivazioni eh, diciamo, alla base del licenziamento dell'operaio della Tech Sprint non sono legittime. E il giudice ha anche ordinato il suo reintegro all'interno dell'azienda. Eh, dopo questa sentenza eh, cosa aspetta diciamo, a, agli operai della Tech Sprint e soprattutto cosa chiederanno alla Tech Sprint? Quali sono le loro rivendicazioni per il futuro? Diciamo.
2: Ma, ehm, questa sentenza del Tribunale è appunto stato un passaggio, un passaggio eh, importantissimo di questa lotta, ma eh, diciamo che comunque non, non, non si ferma. Io adesso li sto parlando da, davanti al, all'Ispettorato del Lavoro, abbiamo fatto un presidio anche questa mattina perché stiamo ancora chiedendo che il verbale dell'ispettorato venga pubblicato eh, perché ehm, appunto da otto mesi stiamo aspettando questo verbale e ci aspettiamo che ehm, ci sia uh, venga fatta luce anche su tutte le denunce che hanno fatto uh, i lavoratori la sentenza del tribunale è stata molto importante anche uh, a partire dalla uh, pratica dello sciopero che abbiamo portato avanti che è quello del ticket anche del, del blocco delle merci eh, che ehm, appunto non viene eh, considerato in questo caso come eh, una pratica violenta eh, perché di fatto non lo è nel senso che eh, il tuo corpo eh, a rischio in realtà eh, mettendolo davanti ai mezzi e non c'è nessun tipo di violenza eh, nel, nel, nel fare questo e eh, per cui il lavoratore è stato oh, cioè, cioè la, la reintegra. Eh, in questo momento, qui dobbiamo, mh, bisognerà vedere appunto quale sarà la reazione della Texas, ehm, che ovviamente ha fatto ricorso, però se eh, di fatto eh, cercheranno, si, si eh, faranno oh, rientrare eh, al, al lavoro oppure eh, si rifiuteranno, e bisognerà fare anche una battaglia su. Uh, su quello eh, però appunto di fatto la lotta della sprint non, non, non finisce non so se finirà mai nel senso che eh, prende in considerazione così tanti aspetti eh, che ehm, può, può andare a, a gambe per andare avanti veramente tanto tempo ehm, però appunto ci sono tanti i punti di vista dentro cui stiamo continuando questa battaglia con eh, il comune di Prato per avere le residenze per il fatto che tantissimi lavoratori non riescono ad avere res- la residenza e quindi non hanno accesso al, ehm, al sistema sanitario non hanno accesso al welfare ma penso anche a, ehm, alla questione dei permessi di soggiorno per sfruttamento che anche eh, su quello stiamo eh, pretendendo che vengano, ehm, che vengano riconosciuti per cui di fatto oh, la lotta non, 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 non si ferma, il prossimo appuntamento sarà il, eh, il meeting eh, che, che faremo ogni due giorni, il 9 e il 10 ottobre qui a Prato, per eh, appunto, discutere insieme e confrontarsi con eh, le tantissime persone solidali, i lavoratori che ci hanno sostenuto, sono stati con noi in questa lotta e eh, per dare una prospettiva anche su, sul futuro, sul lungo periodo, su come portare avanti questa, la lotta allo sfruttamento, ma anche... Eh, per eh, appunto il diritto alla, alla salute sul lavoro, a, ehm, al, al diritto a non vedere eh, il territorio martoriato dalle, dalle aziende quindi eh, la questione ambientale e eh, ovviamente poi anche eh, più nello specifico rispetto ai lavoratori stranieri e tutte le problematiche che ci sono per rimanere sul territorio e non subire quel ricatto che poi appunto porta uh, tante persone a accettare qualsiasi condizione sì. pur di avere anche un contratto a due ore. Mm. Eh, per cui appunto la, la prospettiva è ancora di, di, lungo, di lungo raggio e vedremo un po' cosa, cosa ci aspetta nei prossimi giorni.
1: Bene, Sara, noi ti ringraziamo davvero tanto, buon lavoro a te e ai tuoi compagni, ovviamente. Eh, magari torniamo a sentirci con. Uh, con esiti ancora migliori della vostra, della vostra lotta.
2: Speriamo, vi ringrazio molto, grazie a tutti, saluto tutti gli ascoltatori e un saluto.
1: Grazie, grazie a te
0: Quello che hai ascoltato è Conflitto Peraio, il podcast di RadioQuar sul lavoro e le lotte di lavoratrici e lavoratori. Puoi trovare tutte le puntate del podcast e molto altro su radioquar.com e sulle principali piattaforme quali Spotify, Google Podcast e iTunes. Ti invitiamo a seguirci anche su Twitter, Instagram e Facebook cercando la pagina Radio Quar, a scriverci i tuoi commenti su radioquar e ti diamo appuntamento alla prossima settimana con la prossima puntata.